0: Привет всем! Вы слушаете подкаст о том, как в полной мере реализовать свой потенциал на маркетплейсах и стать топ-сейлером за короткий срок и с максимальной выгодой. Как вы знаете, мы приглашаем в подкаст гостей, которые добились впечатляющих успехов на маркетплейсах и сегодня зарабатывают от 1 до 150 миллионов в месяц. Наш гость сегодня один из самых давних сейлеров, который впервые вышел на маркетплейсы в 2018 году и до сих пор успешно продает более 5 товарных брендов. Его опыт в продажах составляет более 20 лет. Он является фаундером компании Fulfillment для маркетплейсов Box скотч топ-ментором селлеров, миллионеров, ведущим спикером в теме маркетплейсов. Только за 2022 год он провел более 130 выступлений. С нами сегодня Павел Литвак. Добрый день, Павел.
1: Да, всем добрый день. Рад быть сегодня с вами.
0: И... Сразу начинаем с самого провокационного вопроса, который хотели бы, на который хотели бы получить ответ наши слушатели. Что делает ваш бизнес уникальным на маркетплейсах? Благодаря чему вы настолько успешны сегодня?
1: Ну, смотрите, мне кажется, что вообще каждый бизнес в канале маркетплейса э, уникальный. Даже те сейлеры, кто продают один и тот же товар, у них бизнес разный. Все, что их объединяет, это похожий товар и канал продаж. Все остальное — опыт, команда, закупочные цены — у них все разное. Поэтому уже у них бизнес являются разными. Поэтому мое мнение, что каждый бизнес — он уникальный. Если уже более декомпозировать вообще, то, конечно же, моя уникальность в том, что мы всегда фокусируемся именно на бренде. То есть мы не позиционируемся как просто продажа товаров. Мы изучаем нашу целевую аудиторию. Мы стараемся, чтобы у каждого товара было четкое позиционирование. Мы работаем со стратегией. Поэтому если в этом Наша основная уникальность, наше уникальное торговое предложение в том, что мы именно строим бренды, а не занимаемся продажей товаров.
0: Как вы пришли к тому, что именно такая стратегия с фокусом на построение бренда является успешной?
1: Это мой бэкграунд. Я всю жизнь работал с крупными брендами. Я работал с таким брендом, как Мартин. Бренд более 150 лет. Его знают во всем мире. Любого человека спроси, он не просто знает этот бренд, он практически всегда его пробовал, употреблял. Для меня всегда было понимание, что нужно работать не на секундной какой-то продаже, которая может быть там сегодня и через месяц закончится, а нужно выстраивать Правда. В следующий момент я очень люблю историю разных брендов, я считаю, что у каждого товара должна быть история, должна быть философия. Поэтому так случилось, да, что я всегда интересовался созданием той или иной компании. И когда я сам создал свою компанию, я понял, что я тоже хочу так. Я хочу, как Илон Маск, да, чтобы это была не просто машина, это была такая машина, которую хотят все. Мне кажется, каждый предприниматель должен цениться, чтобы цель не просто та, продавать товары, это очень скучно а цель, чтобы наши товары они улучшали жизнь людей. Мне кажется, вот так вот нужно действовать.
0: Соприкосновение с брендом подразумевает под собой определенный опыт, и маркетологи делают все возможное, иногда невозможное для того, чтобы этот опыт стал положительным. Как вы создаете положительный опыт для своих клиентов на маркетплейсах, когда они соприкасаются с вашими брендами?
1: Огромное количество селлеров они не думают о том, что они продают не очень качественные товары. поэтому я изначально сначала прям протестирую товар очень много раз, прежде чем решить, что вот действительно этот товар пойдет в нашу ассортиментную матрицу. Поэтому мы изначально уходим от негативного опыта, выбирая качественные товары. То есть мы их
0: дорабатываем. Вы говорите о качестве и о товарном ассортименте. А как вы подбираете свой товарный ассортимент на маркетплейсах? Какие подходы на ваш взгляд являются наиболее успешными?
1: Я скажу так, что мы считаем уникальный опыт. У меня очень хорошая насмотренность, то есть я много путешествую по миру, я много общаюсь с людьми, я постоянно э, изучаю какие-то товары. Чтобы вы понимали, в какой бы я стране ни оказывался Пока люди идут в duty free покупать алкоголь Я хожу по магазинам и изучаю товары Я общаюсь с продавцами Я спрашиваю, а этот товар хорошо продается? А что люди говорят? А что выбирают? Вот в качестве примера я недавно Так как у нас один из категорий товаров Товар для путешествий Я пошел в магазин и спрашиваю говорю, А вот что лучше покупают? Надувные подушки или подушки с памятью? И мне понравится встречать, Вы знаете, все зависит от рейса Рейс куда-то там... Вглубь нашей страны в основном покупают какие-то там недорогие резиновые подушки. А вот если рейс куда-то за границу, все, там с другим чеком в кармане заходит покупатель, и вот они уже покупают подушки подороже. Почему я это сказал, Что нужно постоянно изучать товар, нужно общаться. Поэтому первое, как я выбираю товары, я очень много Наблюдаю и общаюсь Следующий принцип, конечно же Я много читаю Но читаю там На определенных каналах, определенную аналитику То есть я изначально понимаю Что будет в будущем то есть есть определенные авторитетные для меня люди, маркетологи, которые говорят, куда идут люди, что будет завтра. Поэтому от них я питаю условную информацию, анализирую ее и примерно понимаю, какие товары будут там сегодня, завтра уже интересны люди. Ну и третье, это, конечно же, аналитика. Мы смотрим, что реально продается, какие товары выбирают люди. Исходя из этой аналитики, мы постепенно формируем свое предложение.
0: А какие аналитические данные вы активно используете для принятия эффективных решений? Вы сказали о том, что вы, у вас хорошая насмотренность, вы также проводите интервью, опросы, изучаете мнение, возможно, футурологов, людей, которые заглядывают в будущее и делают, вероятно, достаточно точные предсказания, и вы пользуетесь активно аналитикой. В том числе и наша аналитика, насколько я знаю. А какие данные вы собираете на регулярной основе и какие данные вы время где-то подсматриваете, подглядываете?
1: Ну, один из важнейших факторов, касается уже текущих товаров, это анализ конкурентов. У нас есть своя форма отчета, наша уникальная, компанейская, в которой мы на еженедельной основе анализируем нашего конкурента. И мы буквально досконально знаем каждый его шаг, что он делает с мной, что у него происходит там с вопросами и с отзывами, что у него происходит в ассортиментной матрице. То есть для нас отчет номер один ⁇ это анализ конкурентов. Следующий, конечно же, мы анализируем тренд ниши, чтобы понимать та ниша, в которой мы находимся куда она идет. Она идет вверх, стагнирует ли она, у нее стабильный классический как бы устойчивый спрос, поэтому это очень важно понимать. Следующие, конечно, данные, которые мы анализируем, это данные по количеству вообще новых поставщиков и результаты действующих. Это не совсем конкурентный анализ, это такой более макроэкономический анализ, который нам позволяет понимать, ну, примеру, там, сколько новых поставщиков зашли, у скольких новых поставщиков реально есть продажи. То есть, если этот процент довольно-таки высокий, мы понимаем, что в будущем товары, которые мы можем выводить в этой категории, у них будут органические продажи. И наоборот, мы видим, если очень много появляется новых поставщиков, и у них практически ни у кого нет сразу же продаж, мы понимаем, что все уже в этой категории органики никому не остается, она уходит практически топовым игрокам.
0: Очень интересно ваше мнение на тему... Использование искусственного интеллекта на маркетплейсах Сейчас нейросети, искусственный интеллект Это тема горячая И я знаю, что мнение селлер разделилось На до и после, на положительные и отрицательные Кто-то говорит о том, что на сегодняшний день Нейросети и искусственный интеллект Не способны быть действительно пригодными Для топ-продаж на маркетплейсах Кто-то ждет улучшений И все-таки верит в успех нейросетей Для автоматизации, для оптимизации процесса создания карточек товаров, например, текстов для создания, для карточек товаров. Хотела бы услышать ваше мнение. Что вы думаете на этот счет?
1: Ну, во-первых, давайте начнем с того, что маркетплейсы – это уже нейросети. Каждый маркетплейс, в нем есть свои заложенные нейросети, которые анализируют фотографии селлеров, которые анализируют тексты селлеров, в которых есть определенные алгоритмы. Поэтому на аэросети они уже есть, они уже активно работают, только пока не работают на маркетплейсах. Что касаемо селлеров, здесь, мне кажется, бесполезно идти против будущего. На придут, и тот, кто первый научится ими управлять, тут будет успешно. Тот, кто будет работать по классике, ну, если у него будет профессиональная команда, у него тоже будет все в порядке. Я скажу так, что я общаюсь с лидерами нашего направления, нашей индустрии маркетплейсов, и сейчас все пилят, Приложения, программы, какие-то боты уже на уровне чата GPT и других нейросетей. Поэтому хотите вы, не хотите, это уже многими осваивается. Просто кто-то, как всегда, про это читает, что-то разговаривает, а кто-то берет и делает.
0: А как вы считаете, помимо чат-дпти, помимо искусственного интеллекта, какой будет следующий большой тренд на маркетплейсах в самое ближайшее время? Может быть, на каждом маркетплейсе в отдельности? вот Что, что можно ожидать от будущего?
1: Ну, здесь можно много дискутировать. Я вижу следующее, что... Marketplace будут намного сильнее работать над пользовательским опытом. О чем я хочу рассказать? О том, что, примером будут больше интегрироваться 3D-интернет виртуальные технологии. То есть это то, что нас ждет буквально очень-очень скоро. Скоро можно будет любой товар, навести камеру телефона на ногу и примерить обувь, понимаете, да? То есть как бы и те селлеры, кто быстрее загрузят То их покупатели быстрее смогут примерять виртуально их обувь То же самое с одеждой Скоро можно будет навести камеру И посмотреть, как одежда будет смотреться на тебе Или, наоборот, загрузить свою фотографию и вам покажут, как эта одежда будет выглядеть на вас. Поэтому технологии очень активно будут интегрироваться. Вот будущее, мне кажется, будет там. Что касаемо каких-то таких вот э, седерских трендов, то здесь нужно, наверное, вот так в истории посмотреть, что там, не знаю, 2000 2019-2020 год – это был просто год неограниченного доступа к маркетплейсам. Любой туда мог выходить с непонятно каким товаром, не упакованным, без бренда, и у него были продажи. 2021 год – это был год уже активных продаж. Люди поняли, что маркетплейс – это не все так просто. Уже начали прокачиваться, начали изучать SEO, начали работать над контентом. И, конечно же, все активно делали выкупы. 2020 год – это уже был год, когда все поняли, что помимо всего этого еще и нужна и команда. Все активно начали нанимать менеджеров по работе с мотиплейсами, записывать кучу курсов, делать онлайн-школы для менеджеров по работе с мотиплейсами. То есть 2022 год это уже был год, такой, год команд, команд бюджетов. У кого больше бюджетов, кого сильнее команда, тот и побеждает. И я вижу, что там следующий год, 2020 год, это год ужесточения. Правил игры нам уже запрещают делать выкупы, уже официально, это раньше нельзя было делать, но теперь уже официально потом говорят. Тарифы становятся более жесткими. А маржинальность селлеров она снижается то есть 2020 год он показывает что мультиплейсы перестают быть просто знаете такой площадкой где можно делать все что ты хочешь творить любую дичь то есть мультиплейсы напоминают что ребята это наш бизнес а не ваш мы здесь главные а не вы поэтому они максимально ужесточают правила продвигаться становится сложнее Поэтому все сейчас вовсю начали изучать рекламу. И, наверное, чтобы понимать, что будет дальше, нужно посмотреть на американские площадки, такие как Amazon. Мы постепенно двигаемся туда, в Албрис, он движется в сторону Амазона. Поэтому дальше нас ждут только ужесточения. Ну, кто-то может пойти и поплакать, загруснуть. Но здесь просто нужно уметь быстро понять, что так, как раньше уже не будет, что сметана по 25% жирности закончилась, но еще сметана с 15% жирности она может быть, поэтому и если грамотно перестроиться, то можно также успешно продавать.
0: А какая ваша рекомендация в связи с этими ужесточениями, ограничениями, которые мы видим на некоторых маркетплейсах и наверняка не продолжится? Что вы рекомендуете делать? Перефокусируется на те маркетплейсы, которые более лояльны и дружелюбны? Или посмотреть в сторону релокации бизнеса на международные маркетплейсы? Как вы считаете, нужно действовать? Здесь
1: нет какой-то универсальной рекомендации, потому что то, что мы с этого начали здорово. Каждый бизнес, он Уникальный. Не каждый бизнес, он в текущий момент готов, чтобы релацироваться, допустим, куда-то на дубайские, номератские marketplace. Это раз. Второе, то есть в силу того, что каждый бизнес, он, он у каждого свой, здесь нужно находить решение касаемо вашего бизнеса. Перейти на другой marketplace нужно понять, а мой товар там будет продаваться. В бизнесе не делаются резкие движения. В бизнесе нужно очень внимательно все взвешивать. И после того, как ты действительно там поизучал вопрос, вот тогда ты принимаешь решение. Надо не делать резкие движения, но надо быть гибкими. Потому что большая проблема очень многих бизнесов, что они не гибкие. А они вот привыкли, как раньше делать. Это вот сейчас я вам пример хорошо сделаю, что сейчас очень многие мужики из 90-х, назовем их так, они за бортом современного бизнеса, потому что они вот привыкли, как раньше это делать. И по-другому они перестроиться не могут. Когда я с одним таким представителем бизнеса из девяностых общался, когда я говорю, что вот мы везем товары с Китая, и у нас нет никаких договоров. Говорит, как нет договоров? Я говорю, ну вот у нас все на договоренности. Как на договоренности? А если что-то учиться, я говорю, ну вот всякое может учиться, ну как бы, ну вот такой у нас бизнес. Мы как бы везем как бы, на, на наших договоренности. И бизнес работает. И он не пошел в эту тему. Он, он в его картине мира это не укладывается. Он не пошел, а мы успешно как бы построили компанию. Поэтому здесь нужно быть очень гибкими и понимать, что если какая дверь закрывается, открывается 3-4 двери. Просто ты их должен увидеть. Ты должен свой мозг сделать более гибким. Тогда ты их, эти двери увидишь. Если ты все хочешь, чтобы было как раньше, хочу стоп уже получать. Я не согласен с тем, что меняется, меня это не устраивает. Ну, все. Я выступал в Воронеже. Нам задают вопросы, тем, кто выступал. И стоит один мужчина, он делает пряники. Говорит, вот меня говорит, вопрос, почему я не могу продавать пряники на озон? Я как не посчитаю, мне это невыгодно. Вот что мне делать? Я говорю, не продавать пряники на озон как? Я говорю, ну вы же посчитали это невыгодно. Вы, вы хотите э, квадратный предмет засунуть в круглый. И, и говорите мне, как мне квадратный предмет засунуть в круглый? Я говорю, никак. Найти такой товар, который вам будет выгодно продавать на Азон. А не биться лбом, как мне пряник свой продать на зоне. Понимаете? Он пытается бить гвоздь в железо и не понимает, почему он его не вбивается. И многие предприниматели, они вот также, они бьют свой гвоздь в железо когда можно взять деревяшку и туда забить. Но сначала нужно мозг свой подготовить потому что железо не подходит, нужен, нужен более мягкий материал, куда вы
0: сбиваетесь. Да, безусловно, мышление имеет большое значение. И вот вы затронули тему гибкости. Эта гибкость подразумевает принятие определенных рисков, как вот в вашем случае, когда вы делаете поставки товара без контрактов на момент поставки. Как вы избегаете рисков и минимизируете потери на маркетплейсах? Какой ваш
1: способ? Смотрите, во-первых, если открыть любую книжку по бизнесу, то одна из первых глаз там будет понятие предпринимательского риска. И это главное, с чем каждый предприниматель должен понять, что каждое его действие, оно подвержено риску. Мы в любой момент можем не угадать товар, не угадать ценности. Риск – это часть нашего бизнеса. Тот, кто постоянно занимается минимизацией рисков, он занимается минимизацией своего бизнеса. Поэтому первое, наверное, что я хочу, что мы изначально всегда готовы к риску. То есть мы изначально всегда рискуем, а не занимаемся минимизацией этих рисков. Это первое. То есть риск, я говорю о том, что это хорошо, это топливо предпринимателя. который рискует, в итоге у него получается какая-то награда. А предприниматель, который не рискует, который постоянно занимается минимизацией рисков, но у него награда будет вот такая вот маленькая. Это первое. Второе, это, конечно же, команда. команда. С помощью профессиональной команды ты всегда минимизируешь свои риски. Когда ты во всем один, тебе не с кем посоветоваться, то это сложно. Поэтому команда очень важна. Количество разных мнений, она очень важно для того, чтобы действительно минимизировать свои риски. То есть вам нужно постоянно взаимодействовать. Следующий момент, минимизация рисков, ну, к примеру, Ко мне обращается огромное количество предпринимателей. Они покупают у меня консультации, они приходят на обучение. Они просто пытаются со мной взаимодействовать где-то после моего выступления, когда я спускаюсь со сцены. Вот они занимаются минимизацией рисков. У них есть вопросы, на которых нет готового ответа. Они идут более профессиональному человеку, получают ответ, так они минимизируют риски. И также я тоже поступаю. Когда мне не хватает информации, я иду к каким-то источником и закрываю пробелы. Остается у меня риск? Все равно, конечно же, остается. Но я таким образом сделал.
0: То есть иметь больше данных Для принятия правильного решения Это и есть ваш способ Принятия рисков и избегания Максимальных рисков
1: Да, То есть решение, это, это сбор информации Это опыт других людей вот, наверное, то, как мы как бы, максимально стараемся избавиться. И самое главное, вот здесь для предпринимателя очень важна скорость. Потому что можно очень долго как бы собирать информацию, думать, анализировать, советоваться. Понимаете, я вам вот сейчас вот голосом показываю, как, как, как люди себя ведут. И это то, к чему я сам пришел. Я сам иногда очень медленно действовал. Огромное количество товаров, которые миллионами продавались на макинплейсах, я о них знал год назад, но я тоже думал, а надо было действовать. Поэтому скорость — это лучше рискнуть на быстрой скорости, обжечься и потом получить опыт и использовать его на свое благо, чем а не рисковать, ждать нужного момента, вот вот сейчас, и ничего и не сделать.
0: Одна из проблем сейлеров на сегодняшний день, крупных сейлеров, которые стремятся увеличить свои доходы, это стеклянный потолок. Очень многие сейлеры стараются пробить этот стеклянный потолок, и несмотря на все прилагаемые усилия, это не всегда получается. На ваш взгляд, на чем нужно сфокусироваться и какие приоритеты поставить человеку, который уже имеет хорошие доходы на маркетплейсах, он является опытным сейлером, но все же имеет недостаточно компетенции знаний для того чтобы пробить этот, этот стеклянный потолок наконец и выйти на те обороты ожидаемые и желанные которые так хочется видеть в отчетности давайте
1: так во-первых первое на чем они должны сфокусироваться, это на самих себе все стеклянные потолки это их ограничения в их голове человек который допустим никогда не зарабатывал миллионы начал зарабатывать миллион для него это еще нормально но вот когда он начнет зарабатывать 10 миллионов, его мозг к этому не готов. Он вообще, ему кажется, что он знает на что он их потратит, но знает, не знает. И поэтому мозг ему не позволяет зарабатывать такие деньги. Как это проявляется? Очень просто. Например, нужны деньги, инвестиции, но человек боится просить инвестиции. А я вот дадут мне 10 миллионов, вдруг я их не отдам, а вдруг я прогорю, а вдруг не случится, и все. И поэтому он не растет. Поэтому первое, где пребывается всегда на поток, он пробывается в своей голове, пробывается через работу со своим мышлением. А так его пробивал тоже я. Вот. Поэтому первая точка роста — это работа над самим собой. Когда в вашей голове для вас станет нормой жить в хорошем доме, ездить на дорогой машине, регулярно путешествовать, и это станет для вас нормой, тогда у вас подтянутся, соответственно, такие средства, чтобы себе позволять так Значит, попробуйте себя проговорить а Следующие стеклянные потолки, они обычно завязаны на бизнесе, которым занимается селдер. Если он не может появиться, значит, пока его бизнес не позволяет ему это сделать. Например, его категория товаров, она не может видимо больше продаваться. Проблема в товаре, проблема в цене, проблема в команде. То есть не хватает ресурсов, бизнес не готов к росту. То есть просто сидеть и говорить, я хочу пробить потолок, я хочу больше зарабатывать. Одного желания мало. Нужно свой бизнес продолжить и понять, где мне не хватает. А товары, которые у меня есть, они способны продаваться там, сотнями, тысячами, миллионами. Я занимаюсь продажей товаров или у меня действительно уже есть крепкий бренд? Моя сантиметная матрица работает или нет? Те инструменты продвижения, которые я знаю, я эффективно ими пользуюсь или нет? А моя команда, которая у меня есть, она может себе позволить больше оборотов выйти, или мне не хватает а у кого-то такого, -то, такого -то человека в команде? То есть здесь уже нужно глубже смотреть в бизнес. Поэтому мой первый совет – это перестать хотеть пробить стеклянный потолок, а разобраться в своем бизнесе, что мне не хватает, чтобы его пробить. Тогда появится
0: понимание, что делать. Мне хотелось бы затронуть тему низкой конверсии на маркетплейсах. Низкая конверсия есть и у топ-селлеров, опытных селлеров. Время от времени она случается, не всегда она зависит от компетенции. Как вы боретесь с низкой конверсией? Каков ваш метод?
1: Ну, то есть, низкая выкупаемость товаров, из-за чего она происходит. Давайте здесь обернем. Первое. надо Очень важно понимать, что ну, очень мало уникальных каких-то товаров на муфлиплейсе. Чаще покупатель заказывает по несколько товаров, и в момент уже получения этих товаров он делает решение о покупке. И здесь очень много фактов. Один из важнейших фактов – это, конечно же, упаковка. То, в каком виде приходит ваш товар. Вот здесь очень часто режется конверсия. Потому что часто ваш товар уже приходит в очень непотребном виде. И здесь несколько факторов. Это фактор вашей не очень удачной упаковки и фактор предыдущего покупателя, который мог ваш товар от него отказаться, нарушить вашу упаковку, сделать какой-то нанести вред товару. Давайте, как -то конкретно, разберем сейчас. К примеру, водолазки. У меня много учеников, они продают водолазки. И они часто рассказывают, что какой-то покупатель померил водолазку, водолазка уже испачкана в дезодоранте, она испачкана в тональном креме, она испачкана в помаде. Потом она ему не подошла, он не отказался. В таком виде она дальше приходит уже следующему. Такая низкая конверсия. В следующий момент, когда у них просто обычные боб-пакеты, которые покупатель, знаете, так один раз открыл, и больше с этим пакетом ты уже ничего не сделаешь. И, соответственно, товар тоже приходит мятый, в не очень хорошем пакете. Далее. Поэтому здесь очень важно, первое, да, это работать над упаковкой, чтобы первое касание покупателя, оно было, то есть он изначально уже видел, что к нему приходит новый товар, а не юзовый. Это раз. Второй очень важный момент, нужно заниматься обменом с превышением, такой обмен с превышением, когда покупатель по факту получает больше, чем он рассчитывал. То есть, как бы он вот, э, видел просто обычный товар, его заказал, а к нему пришел, допустим, там, товар и какой-то еще там подарочек небольшой. Все, получился обмен с превышением. Либо товар выглядит еще круче, чем на фотографии. Вот так вот работает конверсия в плюс. И что бывает обычно, очень часто человек видел одну фотографию, когда к нему приходит товар, у него разочарование. Поэтому здесь идет как раз низкая конверсия. И ваш товар заберут только те, кто, знаете, вот уже или ограничен по времени. У меня уже нет времени заказывать другой товар. Я что ладно, возьму этот, но тогда не рассчитывайте ни на хороший отзыв, ни на хороший рейтинг. Я вам скажу пример из нашего опыта, да, чтобы это не было, такие, знаете, водой. А мы продаем школьные рюкзаки, и к нам недавно вступил отзыв. То есть у нас практически не бывает негативного отзыва на этот товар, он, он очень классный. И тут у нас пришел к покупателю порезанный рюкзак. Я не знаю, кто его как порезал, как это случилось. У меня нет, нет времени с этим разбираться. Мы смогли связаться с нашим покупателем. Мы ему отправили наш новый рюкзак. Он удалил отзыв. И э, выслал нам вот этот плохой рюкзак, чтобы он больше нигде не болтался. Но что мы узнали? Мы спросили, я не помню, как уже у меня команда там вышла на вопрос. В общем, покупатель пошел к нам на встречу со всей этой историей. Потому что у всех его друзей, детей, такие же рюкзаки. То есть он нас покупал, потому что все друзья, дети ходят с нашими рюкзаками, они им очень нравятся. И он настолько был как бы, шокирован, что товар пошел в таком виде, но он товар изначально хотел. Вот поэтому у нас высокая конверсия.
0: Качество, конечно, безусловно, имеет значение упаковка и следить за тем, в каком состоянии приходят товары к потенциальным будущему клиентам А что еще влияет на лояльность? На то, ну, бренд вы упомянули, помимо уже названных факторов, которые влияют на лояльность, что бы вы еще отметили?
1: Ну, давайте честно, что огромное количество покупателей принимает решение по отзывам, и они очень сильно изучают отзывы. И здесь очень важно то, как вообще выстроена стратегия по отзывам, как селлер работает с отзывами. Каждый покупатель изучает предыдущий опыт взаимодействия с продуктом. И здесь очень важно, чтобы вот помочь ему получить максимально положительный опыт взаимодействия. Потому что, когда он прочитает там 3 положительных отзыва там, и 5 негативных, все, лояльность его исчезает автоматически. Поэтому здесь очень важно постоянно поддерживать стабильно хорошие отзывы. И вот здесь я буду, может быть, не очень популярным, но я Потому что это нужно делать не накрученными отзывами, а нужно действительно достигать такого качества, работать над своим продуктом так, чтобы вам действительно оставляли хорошие отзывы, потому что у вас классный продукт. Накручивание отзывов, оно у вас может быть там-там, ну, только в самом начале, чтобы набрать какое-то количество отзывов. Но если у вас не будет хорошего продукта, никогда у вас не будет хороших отзывов. Поэтому нужно работать над тем, чтобы продукт действительно был классный, качественный, чтобы люди хотели оставить отзыв.
0: Во время наших предыдущих интервью для подкаста крупные селлеры говорили о том, что есть такой незримый тренд. Пользователи в маркетплейсах становятся все более взыскательными, они становятся все более искушенными и очень требовательными. И многие селлеры начинают конфликтовать, если что-то идет совсем не по плану. А некоторые конфликтуют даже тогда, когда идет все по плану. Вот. Конфликты на маркетплейсах, как они должны решаться, по вашему мнению? Какие подходы нужно применять, уступить клиенту и сделать так, как он просит? Или сохранять нейтральность, но отработать негативный отзыв? Как вы считаете, что является самой эффективной успешной стратегией работы с конфликтными клиентами? Ну, давайте
1: так. Вы, когда каждый селлер должен вспомнить, что он вообще-то тоже покупатель. И он тоже может быть недоволен. Вот вы, когда недовольны, какой лучший способ когда с вами конфликтует или когда вам идут навстречу?
0: Когда компенсирует?
1: Ну вот, просто ваш бизнес, у него должна быть глубина, чтобы вы могли себе позволить удовлетворить свой клиент. Потому что каждый клиент это, в будущем – это ваш амбассадор вашего бизнеса. И если вы занимаете позицию конфликта, то, извините, но он не станет амбассадором вашего продукта. Если вы строите бренд, если вы строите крупную компанию, вы должны все делать, для того, чтобы покупатель был удовлетворен. Да, он капризный, да, он хочет. Потому что он перестал быть покупателем из 80-х, когда ему любую фигню подсовывали, и он был готов. Когда товаров не хватало, он был готов любой товар. Да, он сейчас более искушенный. Это время такое. Надо просто принять, что сейчас время людей, которые больше не хотят покупать фуфло. Они хотят к себе хорошего отношения. Они ну, хотят получать качественный продукт. Поэтому не покупатель плохой, а вы как продавец просто к этому не готовы, если вы хотите конфликтовать с ним. И да, бывает покупатель прям неправ ведет себя неадекватно. Но если вы себя также начинаете неадекватно вести, то вы отпутываете других адекватных
0: покупателей. И все же какая стратегия является здесь выигрышной? Отвечать на негативный отзыв нейтрально или компенсировать?
1: Всегда работать над тем, чтобы разрешить конфликтную ситуацию. Потому что, во-первых, очень долгий конфликт, он всегда отнимает энергию. Долгий конфликт, он отнимает у тебя фокус с других в более важных вещах. Поэтому просто как бы разрешите быстро конфликты, двигайтесь дальше Чаще всего конфликт – это вопрос там, небольшой суммы денег Вы тратите время, нервы, там, ресурс-таманга на то, чтобы не недовыплатить какие-то 500 рублей Цена их намного больше, кто будет
0: То есть вы рекомендуете решать конфликты в индивидуальном ключе?
1: Да, совершенно верно И, соответственно, еще раз говорю, Чаще всего конфликты – это результат плохих, недоработанных действий Вот и все Смотреть нужно в первопричину что привело на самом деле к конфликту.
0: Как вы решаете проблему сезонности продаж на маркетплейсах?
1: Uh, у нас есть просто товары на практически на все сезоны. Поэтому, когда у нас предстоит продаваться один товар, у нас продается другой. И, честно, мы прям не работаем только с какими-то сезонными товарами. То есть uh, я давно-давно мог заработать на гирляндах, на елках, uh, на чем-то. У меня никогда не было такой стратегии. Если бы я когда-то решу зарабатывать на гирляндах, на елках, я буду делать крутейший бренд елок что мои елки как-то выделялись. У меня будет такая стратегия, но это только моя стратегия. Это мой подход.
0: Какими были ваши самые большие успехи и неудачи на маркетплейсах? Задаю этот вопрос в надежде получить несколько рекомендаций для наших селлеров, как не споткнуться на пути к миллионам, как не совершить очень дорогих ошибок, которые, возможно, были на вашем пути. Если вы захотите им поделиться, было бы замечательно.
1: Да, я поделюсь. Я поделюсь. Первое, я скажу честно, что вначале я был не очень экологичным селлером. Я могу в этом честно признаться. Я смотрел там у ребят какие товары продаются И тоже брал точно такие же товары Потому что у меня была там цель заработать И это не всегда было экологично с моей стороны Поэтому я вот вас призываю все-таки Стараться не копипастить не, вот, не брать в лоб вот. Это первое Второе, какие у меня были неудачи Я в каких-то вещах не до конца разбирался Не разобравшись, там, принимал быстрые решения И это мне всегда возвращалось Минусовими вопросами. Одна из самых больших неудач у нас на складе Валгадес потерялся палет, по почти на миллион рублей. В самом начале моего бизнеса, что для меня было ну, практически там равно банкротству и так далее закрыться. Но единственное, что меня спасло, что я этот миллион рублей, как бы этот товар миллион рублей был на собственные средства. То есть я потерял только свои деньги, а не кредитные. И, наверное, это меня спасло прямо от очень серьезных финансовых проблем. Мы отгружаем палет, он приезжает, потом он никак он не появляется на остатках появляется частично да, какие-то товары, но не в тех объемах, в которые мы. Дальше огромные звонки, переписки с поддержки. В течение, наверное, года какой-то товар находился, что-то нам чуть-чуть компенсировали. Это были очень большие потери недопродаж. То есть то, что мы должны были очень быстро в моменте продать, заработать, мы это не сделали. Да, мы там часть денег уже потом как-то вернули, но мы просто... Частично чуть-чуть вернули то, во что, мы, что мы вложили, без того сколько мы пытались на этом заработать. Плохая работа и сплата, их некомпетентность, наверное, на тот момент как бы очень сильно по нам ударила.
0: А как это произошло? Можете поподробнее рассказать, пожалуйста?
1: Во-первых, на тот момент мы просто отгружались. Сейчас мы, когда, каждый раз, когда мы отгружаемся, у нас есть уже там, свои проверенные люди на приемке. То есть у нас уже есть контакты людей, с которыми мы могли бы этот вопрос уже там, сейчас как-то решить. Вот. Следующий момент. Мы всегда отгружаемся в определенные дни. Нужно знать, когда отгружаться. Мы тогда отгрузили, знаете, вот, в порядке там, общей очереди. А нужно отгружаться так, когда очередей нет. Чтобы ваш товар принимался не одновременно с еще там там 100 поставками, а товар должен приниматься в момент тогда, когда там минимально загружены склада Такие дни тоже просто нужно знать, и такие часы нужно ловить.
0: А как вы бы избежали эту ошибку сейчас, имеете знания, которые вы получили? Это
1: можно работать с нашей компанией Fulfillment, Box Scotch. У нас, за мы работаем с 2019 года, уже наработанные отношения со многими приемщиками, где мы говорим, едет наша машина. Они говорит, хорошо, ждем.
0: Да, конечно, индивидуальный подход очень важен. А как насчет головокружительного успеха на маркетплейсах? Что вы рассматриваете в качестве большой удачи, большого успеха из того, что вы уже успели сделать?
1: Вы знаете, я очень приземленный на самом деле человек. Для меня основной мой успех в том, что я перестал работать в, в которым я работал очень долгое время. Для меня это уже успех. Я стал сам себе хозяином. Я сам ведаю, когда я работаю, сам ведаю, когда я отдыхаю. Само предельное, что я хочу в своей жизни Для меня, наверное, вот это успех Я не про деньги Для меня успех, то, что огромное количество людей Кто со мной взаимодействует Я им могу дать какую-то пользу Я уже запустил 6 потоков наставничества Люди очень хотят получить мой опыт И для меня это цену вот, Для меня вот эти вещи, наверное, это главный наверное, результат Моего успеха, а не какие-то материальные вещи Для меня реализация меня как спикера Потому что я всю жизнь был на сцене. И в какой-то момент сцена ушла из моей жизни, когда я ушел в найму, ушел в бизнес. И сейчас я снова на сцене, выступаю. И для меня это тоже очень большое счастье. Мне, мне очень нравится. Поэтому для меня сейчас успех именно в реализации. Когда тебе нравится то, чем ты занимаешься. Когда ты год за это, когда тебе не стыдно об этом говорить своим детям, друзьям. Моя жена год говорит то, чем занимается ее муж. Вот для меня именно вот в этом я на себя вижу. Успех. успех, когда ты реализуешься э, в своем призвании. Вот я считаю, что бизнес, обучение, выступление это мое призвание. Это то, как я сделан, то, зачем я пришел в этот мир. И поэтому каждый день, который я проживаю, мне не жалко, чем бывают люди, которые каждый день думают, господи, когда же эта работа закончится, когда я с ней уйду и так далее. Вот у меня таких мыслей нет. Устаю ли я? Конечно, я устаю, как многие другие люди. Перерабатываю я, да, я тоже перерабатываю. Мы вот. перерабатываем я
0: в кайф. Успех в реализации это то, что мы желаем всем нашим драгоценным слушателям. Сегодняшний наш гость был Павел Литвак, предприниматель с большим успешным опытом продаж на маркетплейсах. Я хочу напомнить вам о том, что слушатели нашего подкаста получают 30% скидку по промокоду 2023 на использование сервиса аналитики MoneyPlace. С нашей точной аналитикой вы всегда знаете, в каком направлении двигаться, чтобы зарабатывать миллионы. А мы рады вам помогать на этом пути. Подписывайтесь на наши подкасты. Спасибо и до новых встреч.
1: Всего доброго. Всем успешных продаж. Не бойтесь рисковать. Создавайте крутые бренды. Пользуйтесь экспертностью действительно опытных людей. Тогда, я думаю, у вас всех ждет успех. Спасибо большое.